0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que la secretaria general de CESIF a nivel estatal, Begoña Montero, ha visitado Ceuta este martes. El objetivo de la visita era apoyar a la nueva ejecutiva de su sindicato, encabezada por Estefanía Lara, y de paso continuar con la reivindicación para que la subida pactada del 2% en el salario de los funcionarios se aplique con independencia del momento político en la nómina del próximo mes de enero.
1: La secretaria general de SESIF, Begoña Montero, ha visitado este martes Ceuta. Su objetivo es doble, por un lado, apoyar a la nueva dirección del sindicato de la ciudad autónoma, encabezada por Estefanía Larán, y por otra parte, reivindicar que el gobierno haga efectiva la subida del 2% pactada con los sindicatos, con independencia, dijo, del momento político del país. Los funcionarios no pueden ser quienes paguen los platos rotos, señala la sindicalista.
0: Todos los empleados públicos, el 1 de enero, tenemos que tener en nuestras nóminas esa subida del 2%, ya firmada con el gobierno, independientemente de la situación política en la que nos encontramos en este momento, porque tenemos que ser los empleados
1: públicos los que nos veamos afectados ...por esta incertidumbre... ...y por esta situación. Montero recuerda cómo el pasado año... ...el gobierno aprobó estas medidas... ...que no es solo para los empleados públicos... ...a nivel estatal... ...dado que al tratarse de un Real Decreto... ...es también aplicable para la Ciudad Autónoma... ...puntualizó el representante de SOSIF... ...en la institución municipal, Iván Ramos. Entonces en el momento que se haga el Real
2: Decreto... ...ese epígrafe o ese apartado de, del presupuesto... ...automáticamente se actualizaría... ...y todas las comunidades autónomas... ...deberían aplicar ese inmediatamente... ...de forma urgente. ¿no?
1: Los sindicalistas recordaron que los presupuestos actualmente en vigor son los correspondientes a 2018, es decir, los últimos aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy. Respecto al sindicato en Ceuta, Begoña Montero ha definido el nuevo proyecto como el más ilusionante de CECIF en estos momentos.
0: Cambiamos de asunto porque Cruz Roja ha celebrado durante los primeros días de esta semana unas jornadas destinadas a la capacitación de los voluntarios que trabajan con los equipos de respuesta inmediata en emergencias en el ámbito psicosocial. Unas jornadas que han servido no solo para formar a estos voluntarios en lo que se refiere a la atención a las personas que los necesitan, sino también en la necesidad de, ese, de que se conozcan a sí mismos y sus límites y sepan cuándo es necesario parar para seguir siendo útiles. Uno de los principales valores de Cruz Roja lo aportan sus voluntarios, unos voluntarios que trabajan en distintos ámbitos y con muy distintas funciones, por lo que es vital desarrollar formaciones sectoriales que les permitan seguir siendo eficaces en cada uno de sus ámbitos de actuación. Así, desde este lunes se han venido desarrollando en la Biblioteca Pública unas jornadas destinadas a los voluntarios que forman parte de los equipos de respuesta inmediata en emergencias en el ámbito psicosocial, con el objetivo de seguir capacitándolos en su atención a las personas ¿Qué más lo necesitan? Bueno, estas jornadas
3: están pensadas para capacitar a nuestro voluntariado que forma parte de los ERIES, que son equipos de respuesta inmediata en emergencia, en, en la sección psicosocial, es decir,
0: en, la, en el momento que tenemos situaciones que necesitan de atención emocional o social o acompañamiento, pues nuestros voluntarios capacitarlos en, en sus funciones, en lo que van a hacer cuando tienen que intervenir en situaciones emergentes. Una capacitación que no pasa solo por mostrarles cómo deben trabajar ante diferentes circunstancias, sino también por la necesidad de que los voluntarios se conozcan a sí mismos y sus limitaciones, sepan gestionar emocionalmente aquellas intervenciones más complicadas y conozcan cuál es el momento de parar para seguir siendo útiles.
3: No, obviamente dentro de esta jornada no solamente eh, capacitamos a los profesionales para que intervengan con, con las personas que puedan ser víctimas de un desastre, de una catástrofe, de una emergencia, sino capacitar a nuestros propios intervinientes para que sepan sus limitaciones, para que sepan conocerse a sí mismos, para el autocuidado, para que sepan ventilar después de una situación de, de emergencia. También tienen que, que formarse ellos a nivel personal y, y eso es lo que hemos hecho durante esta jornada.
0: Y para ello son necesarias jornadas como las que se han celebrado esta semana en nuestra ciudad, porque el truco para saber cómo gestionar las situaciones traumáticas y determinar cómo actuar ante las mismas no es otro que estar formado, haber practicado y saber a qué se puede enfrentar cada uno de los voluntarios cuando interviene en una situación de emergencia.
2: Y al final yo creo que el truco es eh, la formación, práctica, simulacros, formación, O sea, son las claves para que cuando nosotros llegamos a la intervención podamos estar capacitados, tengamos la eh, formación necesaria
0: para poder aplicar todas esas herramientas que nos hemos eh, inculcado. En definitiva, ser verdaderamente útiles a la sociedad en el desarrollo de su trabajo. Las campañas de captación de donaciones de sangre han vuelto a instalarse durante este lunes y este martes y en el sótano del Palacio Autonómico. Se trata de la última visita del año y realizan un intento de hacer acopio de reservas antes de que llegue el periodo de carestía de enero y febrero. Unas campañas que cada año se volverán más difíciles de realizar ya que debido al envejecimiento de la población están en peligro las donaciones más allá del 2050.
4: Las Navidades son una época difícil para las donaciones. Aún así, durante la primera tarde de la campaña se recibieron 120 donaciones. El objetivo es hacer acopio de reservas antes de la entrada de año.
3: Las donaciones es muy malas. ¿eh? Para los centros comerciales será bueno porque hay muchas compras, muchas comidas. Y los buenos donantes habituales suelen estar también de compra y de comida. Y aquí se ha notado que había venido menos gente.
4: Las campañas de donación de sangre van a irse complicando, ya que con el envejecimiento de la población cada vez habrá menos donantes y las necesidades no disminuyen, ya que de momento la sangre no se puede fabricar y depende del ser humano para su suministro.
3: La verdad es que el futuro va malamente. Tenemos que buscar una forma de que toda la gente joven se meta en este carro de donar de los 18 años, que lleven una vida sana para que haya buena sangre, porque cada vez la población va envejeciendo y en el 2050, al paso que vamos, los caras somos donantes de sangre, pasaremos a ser receptores de sangre y necesitamos gente que nos dé sangre, ahí no se puede fabricar. Y habrá que buscar planes de ahorro de sangre y buscar que la gente esté más sana, evitar que haya anemia, evitar... ...todo lo que sea un, un ahorro de sangre para gastar menos... ...porque donantes no vamos a tener mucho que digamos. ¿sabes?
4: Al finalizar el año la reserva se encuentra en un estado óptimo... ...pero es necesario acumular toda la sangre posible... ...ya que la cuesta de enero supone también para las donaciones... ...una época difícil donde disminuye las existencias.
3: Ahora mismo las reservas de sangre no están no está nada mal... ...ahora la Andalucía es reextrafusional... ...con lo cual todas las ciudades todas las provincias... ...se dan sangre, compartimos programas informáticos... ...compartimos todo... Pero se prevé antes de la Navidad, se intenta llenar las reservas porque después de Navidad, sobre todo la primera semana después de Reyes, las reservas están bajas, ha habido muchos días de fiesta, los donantes habituales no suelen donar por, 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 la, por las comidas, por los Reyes, por todo lo que es la Navidad. Y en esas semana, esas dos semanas, el mes de enero, es, la cuesta de enero es también para la sangre, es difícil.
4: La siguiente cita para donar será en febrero, cerca de la festividad de San Valentín.
0: La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición desaconseja chupar las cabezas de las gambas y otros crustáceos recientemente han insistido en este ámbito muy extendido en Navidad, aunque se practique en cualquier fecha. Puede ser perjudicial para la salud por los altos niveles de cadmio que acumula el marisco en esa parte del cuerpo. Ceuta Televisión ha consultado sobre qué opinan al respecto
4: algunos ceutíes. ...durante las cenas de Navidad... ...se pone de relieve una costumbre culinaria... ...chupar cabezas de langostinos, carabineros y cigalas... ...recientemente Sanidad ha recomendado que no se haga... ...ya que estas contienen cadmio que puede afectar al riñón... ...y a la larga producir cáncer... ...vamos a preguntar a los ceutíes... ...si son partidarios de seguir esta costumbre... ...y si una vez que les informemos de esta recomendación... ...continuarán haciéndolo o no. ¿La
1: ¿Cabeza? Sí,
4: pues, claro, la cabeza y del pescado... Del pescado,
1: ¿no? Sí, claro. Como la cabeza no la chupo, ¿no? No. <risa> no.
2: Me encanta chupar la cabeza de la gamba. Pues...
4: Sí, pero
1: por lo que bueno, ve, bueno. es malo.
4: ¿Usted sabe que hay una recomendación de no chupar las cabezas de langostinos y gambas porque contienen cambios, son no. malas para el riñón?
1: ¿Ay? ...no, no, no lo
4: sabía.
1: ¿De dónde tiene el y hídrico? Te lo digo porque yo he estado trabajando en una
2: pescadería 62 años. Ya ¿eh? tenía conocimiento de, de ello, por eso precisamente, ¿no? Pero vamos, que de todas formas nunca me ha. Yo he sido muy partidario de chupar la cabeza de la gamba... ...no lo sabía,
1: la verdad...
4: ¿Usted ya habían escuchado este He escuchado
1: esta mañana la radio y he escuchado de que... ...tiene
4: cambio, ¿no? usted, ¿va a seguir chupando las cabeza?
1: Igual, igual, lo mismo...
4: ...lo mismo... ...no voy a dejar de disfrutar de una cosa... ...una cosa buena, ¿no?
2: Llevo tantos años ya. ¿no? Por supuesto.
1: No, yo pienso seguir comiendo marisco, por supuesto. A esta Arturo no va a venir a matarme a mí el cambio.
4: Bueno, ¿y en su casa son ustedes ¿es usted el único o hay imágenes también que, que le gusta? No, no. No, no. Es no, no. el
3: único, hijo. hijo, sí, no. Es el único. Eso es para verlo. Si hubiera
4: un gato al lado, no veía. Pobrecito, se quedaba así con hambre. Madre mía. Yo voy a tener
1: más más miedo yo siempre yo siempre escucho que era malo y sin embargo lo está comiendo que pasa o sea que, eso se ha dicho que... siempre ¿eh? sí.
4: siempre ya que somos más mayores siempre
0: Y no dejamos la Navidad porque los más pequeños han podido disfrutar con la magia de la misma desplegada sobre las tablas del Rebellín en la muestra de Belénes vivientes que se celebra durante la tarde de hoy y también durante la de mañana en el Teatro Auditorio del Rebellín. Representaciones escolares que durante las dos tardes narrarán la historia y el origen de la Navidad con los alumnos como protagonistas.
4: La tradicional cita de los Belénes vivientes, un año más, ha tomado las tablas del Teatro Auditorio del Rebellín para hacer disfrutar a niños y padres, tanto sobre el escenario como en el patio de butacas, de la recreación de los Belénes vivientes. Una popular historia que no por conocida deja de ser esperada, retomando esa función de mantener las tradiciones y el folclore del teatro más clásico que se originó con los griegos. Los más pequeños, convertidos en artistas, han vuelto a contar la historia del nacimiento de Jesús de Nazaret, el Colegio Santa María Micaela abrió esta edición con dos representaciones a cargo de los alumnos de infantil, mientras que los encargados del cierre de esta primera jornada han sido los escolares del Colegio San Agustín, representando una obra a partir de las siete y media de la tarde. En el segundo y último día de la decimocuarta muestra de Belénes vivientes, actuarán alumnos de infantil del Beatriz de Silva. Tras la primera representación, será el turno de los centros educativos José Acosta y López de Vega, integrados por estudiantes de distintas edades.
0: El Club Angera está de enhorabuena. Apenas unos días de culminar su vigésimo aniversario, el club ha recibido una gran noticia. La certificación de la homologación de Sierra Bullones para poder optar a convertirse en una prueba del calendario nacional de la Federación Española de Montaña. Un reconocimiento que supone una gran satisfacción para el club y que servirá como un escaparate muy atractivo de todo lo que Ceuta puede ofrecer. El Club Angera está de enhorabuena y es que en los últimos días ha recibido una noticia muy satisfactoria, la homologación de Sierra Bullones como prueba nacional. Una iniciativa que partía de la Junta Directiva como una posibilidad y que se ha convertido en una realidad que les genera no poca satisfacción, tal y como ha explicado el presidente del Club Alberto Martínez a Ceuta Televisión.
2: Se planteó la posibilidad de intentar, era un objetivo era el complejo ¿no? O, o intentar que la prueba pues mm, pasara la la certificación de la FEME y poderla incorporar ...a un calendario nacional.
0: Para ello, dos árbitros de la Federación Española de Montañas... ...se trasladaban a nuestra ciudad durante la celebración de esta prueba... ...y evaluaban los parámetros que consideraban fundamentales... ...para que Sierra Bullones se convirtiera en prueba nacional... ...desde la seguridad a la organización pasando por las infraestructuras... ...unos parámetros que se revelaban como actos para la alegría... ...de los representantes del club.
2: Y su misión ha sido supervisar eh, todo el proceso de la carrera... ...desde el diseño, recorrido, eh, todo lo que es la infraestructura de la prueba la logística, eh, la seguridad, en ese tema se nos ha hecho muchísimo hincapié nos han felicitado por todo lo que es el plan de seguridad de la carrera. En fin, una serie de parámetros que la Federación Española mide acorde a su reglamento y después se emite digamos un veredicto que en este caso bueno, pues el veredicto ha sido satisfactorio, ha sido apto, porque esto es apto, no apto, no tiene otra calificación.
0: De este modo y con la vista puesta en el año 2022, Sierra Bullones podrá convertirse en sede bien de un campeonato o bien de una Copa de España. Para ello desde el club tendrán que presentar el proyecto que permita volver a convertir al deporte en el mejor escaparate de todo lo que puede ofrecer nuestra ciudad.
2: Para 2022 podremos... Eh, si Dios quiere, y estamos todos aquí todavía, pues podremos plantear nuestro proyecto de carrera para que Ceuta pues, sea sede o bien de un campeonato o una Copa de España, que es un, una noticia pues muy importante porque va a poner otra vez a la ciudad en un calendario en el que ya el nivel de los corredores es un nivel de élite. Estamos hablando ya de corredores de renombre, no invitados, sino que ya vienen a competir porque es su competición. ¿no? Entonces eso pone a la ciudad en un, en un escaparate muy atractivo.
0: Mientras tanto y una vez pasen las fiestas, desde el Club Anguera comenzarán a trabajar en la próxima edición de esta carrera, de la que se han celebrado ya seis y que ha dado no pocas alegrías a sus organizadores, la última, la que les estamos contando. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad, entre ellas el resultado de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club, que está jugando hasta ahora su partido de Copa del Rey frente al Numancia, en nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.